0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 minutos de vinho. Não há paciência para nós chatos e poetas do vinho que usam palavras complicadas que ninguém entende. Hoje explico-vos algumas palavras-chave que podem usar para escrever um vinho. E começo já por descrever o Bico Amarelo da Quinta do Amial. É do vinho verde e mistura três castas de três sub-regiões. Loureiro do Val do Lima, Alvarinho de Monção e Melgaço e Avesso de Baião. E assim se consegue um vinho cheio de frescura e um ótimo equilíbrio entre flores de laranjeira, citrinos e pesco. O final de boca é médio e agradável e diria que é um vinho bastante versátil porque fica bem com marisco, saladas frias com massa, sushi ou queijo de pouca cura. Vamos lá então falar dos termos mais usados para descrever um vinho e o que é que cada um significa. Um vinho redondo ou honesto. Trata-se de um vinho equilibrado, nenhum elemento se sobrepõe ao outro, ou seja, não tem demasiada fruta, demasiado tanino, demasiada acidez ou madeira. Um vinho que cumpre com expectativas, de acordo, por exemplo, com o preço, com as castas ou características de região. Não é propriamente um vinho memorável, mas também não desilude. Crocante. Um vinho crocante é uma acidez bem marcada. Isso não tem nada de mal, quando é algo natural da própria casta. A acidez também geralmente é um indicador de longa vida no vinho. Diria que é um termo mais usado em vinhos brancos, mas a acidez também existe nos tintos, claro. Um bom exemplo de acidez crocante é da casta Loureiro, também do vinho verde. Procurem um vinho desta casta, provem e depois digam-me se não têm razão. Fresco ou frescura? O termo fresco está bastante ligado à acidez e nada a ver com a temperatura do vinho. Fala-se de um vinho fresco quando tem vida, quando é jovem, normalmente sem madeira, ou pouca madeira, em que sobressaiam os aromas de frutas. São vinhos que se bebem bem e sem enjoar ou pesar. Isto pode-se aplicar tanto a brancos como a tintos. Personalidade. Pessoalmente, uso muitas vezes esta palavra para descrever vinhos. É um vinho que não deixa ninguém diferente, um pouco o oposto do vinho redondo, que não deixa grande memória. Um vinho com personalidade intriga-nos, faz-nos pensar, ficamos ali de volta dele um bom tempo a tentar perceber... Um vinho que vai mudando no copo e que vai revelando diferentes sabores a cada golo. Eu gosto de vinhos assim, aqueles que dão luta. Mineral. Agora usa-se muito esta palavra. Diria que está um pouco na moda para descrever os vinhos brancos. Há quem diga que mineral não quer dizer nada. Ou que se usa quando o vinho não sabe nada. É um pouco controverso, mas para mim um vinho mineral é quando não é bastante exuberante em aromas florais e frutados. É quando lembra aromas mais tipo terra molhada, pedra ou grafite. Na boca, um vinho mineral também pode ter frescura, acidez e vivacidade. Buquê. Se há palavras que estão na moda, como o mineral, há outras que já não se usam tanto. Mas é possível que já tenham ouvido falar do buquê do vinho. Esta palavra refere-se aos aromas do vinho que surgem do seu envelhecimento, seja na garrafa ou em barrica. São os chamados aromas terciários, que vão desde fruta bem madura, como folhas de chá, cogumelos, café, couro, entre outros. O buquê refere-se a aroma com alguma intensidade, por isso, quanto mais personalizado o vinho tiver, mais intenso o seu buquê. Encorpado. Vinhos encorpados são aqueles que enchem a boca, parecem mais densos, têm sabor intenso, normalmente têm alguma madeira. Eu chamo-lhe vinhos golosos, porque além de terem muito sabor, parece que se mastigam. Geralmente, vinhos encorpados não só enchem bastante a boca, o que já explica um pouco também a expressão volume de boca, mas o seu sabor prolonga-se mesmo depois de engolir. Parece que colam e ficam mais tempo na boca. Eu uso mais esta palavra para vinhos tintos, mas claro que também existem brancos bem encorpados. Mas seja branco ou tinto, este termo ajuda logo a perceber que será um vinho para acompanhar com pratos igualmente intensos e consistentes. Untuoso Esta é mais uma palavra que eu uso muito. Isto é quando um vinho, e, e neste caso acho que se aplica mais a brancos, parece que tem gordura. Não obrigatoriamente no sabor, mas na textura. Aplica-se a vinhos com acidez e taninos baixos, como por exemplo em vinhos brancos de uva como a Chardonnay, ou em Portugal o Antão Vaz, normalmente com algum envelhecimento em barril de carvalho. Claro que aqui também ajuda a ter algum aroma amanteigado vindo exatamente do estágio em madeira, mas fala acima de tudo de uma sensação macia e aveludada na língua. Elegante Elegante para mim é um vinho que junta os conceitos de redondo e personalidade. Ou seja, é um vinho equilibrado, bem feito, saboroso, sem ser extremamente encorpado ou com taninos muito fortes, tem uma acidez e fim de boca médios, mas que vão crescendo no copo, que se vai tornando cada vez melhor e mais agradável ao paladar. É um vinho que deixa memória sem dúvida. Fechado. Normalmente dizemos que um vinho está fechado e precisa de abrir, quando, ironicamente, acabámos de o abrir e servir no copo. Ou seja, há certos vinhos que precisam de algum tempo no copo ou mesmo de ser decantados para mostrar todas as suas qualidades. O ser fechado não é exatamente uma característica do vinho, mas sim um estado do vinho, que em princípio dura apenas alguns minutos e depois fica pronto a beber. Claro que há vinhos que demoram mais que outros a abrir. Alguns vão precisar de uma refeição inteira, outros precisam de um dia para abrir. Final de boca. Longo, médio ou curto. Normalmente são essas as categorias. Depois de engolir um vinho, contem quantos segundos o sabor fica na boca. Posso dizer que se aguentou 10 segundos, é uma persistência longa, mas claro que vai depender de pessoa para pessoa. O que quer dizer é que um vinho com um final de boca curto é quase água, por isso o que se quer é um vinho cuja fruta e os outros aromas se mantenham por toda a boca, ainda por uns bons e largos momentos. Versátil! Tal como a palavra diz, é um vinho que se adapta a muitos momentos e muitas comidas. Deve ser equilibrado, elegante e geralmente pouco encorpado. São vinhos que tanto se pode beber sozinhos, ou seja, sem comida, como combinam com várias comidas diferentes. Tipo o bico de hoje, que dá para beber em várias ocasiões. Penso que aqui já vos deixei um bom glossário para descrever o vinho. Agora é provar e praticar essas notas de prova. Um brinde a todos e até ao próximo episódio.